0: Hallo! Hallo, hallo! Wir sind zurück.
1: Hier ist wieder der Neo. Und der Fabi. What? Wow. <lacht> ja, und ähm, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Und wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Heute ist eine spezielle Podcast-Folge. Weißt du, warum? Ja. <lacht> <lacht> Weil wir vorher drüber geredet haben. <lacht> ja,
0: Fragezeichen. Heute ist die erste Aufnahme, wo wir wirklich...
1: Beide im gleichen Raum sind. Uh, ja. für alle, die das nicht wussten. Ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der das noch nicht wusste, aber wir nehmen normalerweise nicht im selben Raum auf. Was? Nicht? Nein. Also, ja, natürlich, doch. Ja, nein. <lacht> ja, nein. Oh. Bin ich. Jedenfalls, heute ist das erste Mal, dass wir tatsächlich im selben Raum sitzen und ins selbe Mikrofon sprechen. Ähm, falls es im Hintergrund, falls die Stimmen sehr hallig sind. Das liegt. ist, weil wir nehmen in einer Kathedrale auf. Ja, wir haben uns extra äh, eine Kathedrale gemietet. Nein, wir sitzen in einer neuen Wohnung und die ist noch nicht möbliert worden. Deswegen, wir stehen noch ein paar Rucksäcke und ein paar Kisten rum. Und Ikea-Regale. Und Ikea-Regale. Unaufgebaute aufgebaute Ikea-Regale. ikea Regale. Deswegen, falls es Nein. halt, äh, dann entschuldigen wir uns jetzt schon mal. Ähm, ich hoffe, es stört nicht. Wenigstens haben wir diesmal keine Verbindungsstörungen, <lacht> weil wir im selben Raum sitzen. Das stimmt. Für alle, die es interessiert, ist es eine wunderschöne Wohnung. Danke. <lacht> alle haben, haben gerade da gesessen. Ich frage mich, wie diese Wohnung aussieht. Oh, also, ist die wunderschön. Du kommst rein <lacht> auf der linken Seite. <lacht> ja, ähm, aber ansonsten... Alles weit unverändert, oder? Alles unverändert. Alles macht Spaß und meine ich. Es ist irgendwie ein bisschen ungewohnt, so face-to-face. -face. Ist komisch. Merke ich gerade. Deswegen wir müssen wir uns mit dieser neuen Situation
0: zurechtfinden, ihr auch. Ja, weil ihr müsst Was war das? Ich weiß
1: es nicht. Das ist ein Ikea-Regal Wahrscheinlich, weil ich es nicht an der Wand festgemacht habe. Uh, uh. Leben am Limit. Leben am Limit. Nein, Leute, ist...
0: schreibt in die Kommentare: Macht ihr eure Ikea-Regale an der Wand fest?
1: Oder seid ihr genauso rebellisch wie ich? Macht das nicht. Nein. Ja, es stimmt. Es ist auf jeden Fall komisch, äh, so den Podcast aufzunehmen. Zumindest das allererste Mal, weil wir uns unterhalten. Aber und dabei angucken wir, als würden wir uns normal unterhalten. Aber eigentlich unterhalten wir uns ja für den Podcast. Stimmt. Das da heißt, ja. ungewöhnlich. Aber aber naja. Vollkommen absurd. Absurd. <lacht> <lacht> oh,
0: wir haben jetzt vielleicht schon geredet und einfach noch nichts thematisch wir haben noch nichts thematisch gemacht. Ich hoffe mal, dass die Leute <lacht> mich
1: schon abgeschaltet haben. Ähm, ja, aber vorneweg nochmal... Wir ein haben ein großes Dankeschön. Ein großes Dankeschön. Und zwar haben wir in der letzten Folge schon gesagt, dass ähm, wir knapp an den, Hundertern, an den 100 Aufrufen sind. Und in dem Moment, wo wir aufgehört hatten, aufzunehmen, hat meine Freude von uns geschrieben, dass sie gerade unseren Podcast hört. Und dadurch äh, ist sie der 100. Aufruf gewesen. Und deswegen Shoutout an Melina. Jo. Eine Merci-Packung Merci geht, geht an dich. Eine geht an dich, habe ich auch schon gedacht. Ich, sie muss noch die. Also Du musst uns die, äh, deine Adresse schicken, damit wir dir eine Merci-Packung per Post schicken ja. Und ähm, natürlich auch das Geld für die Merci-Packung, weil wir verschenken noch nichts, oder? Achso, ja, stimmt. Du musst uns das dann
0: überweisen. Aber du kannst dir aussuchen, welche Merci-Packung. Also es gibt ja diese, <lacht> es ist schon noch eine kleine, also nicht die mit allen drin, sondern nur so eine kleine. <lacht> Kaffee oder nicht? Kaffee oder nicht. Ähm, Was gibt's es noch? Marzipan oder nicht? Marzipan, Marzipan oder nicht. ist auch
1: abartig. Ich liebe Marzipan. Okay. Okay.
0: <lacht> Gerade angefangen und schon sind wir wieder unterschiedlicher Meinung. Das ist ja der, der Wahnsinn, der reine Wahnsinn. <lacht> Entschuldigung, das war wahrscheinlich super laut.
1: <lacht> äh, genau, sorry. Also, wie gesagt, äh, hört das vielleicht nicht mit voller Lautstärke über eure Kopfhörer. Doch. Außer ihr wollt einen Hörschutz haben oder so. Am besten in einer Kathedrale. In der wir zum Beispiel sind. Nein, Nein, aber genug des Bullshits. Das war eigentlich alles, was wir überreden wollten. Was oder? Was für Bullshit? Ich merke gerade, irgendwie bin ich heute nicht so seriös. Das,
0: das liegt daran, weil so. ich ein lustiges Gesicht habe. Ja, das sowieso. Daran bin ich aber gewöhnt. Also, also es ist gewöhnt oder gewohnt? Gewohnt, gewöhnt. Kommt drauf
1: an, wo du wohnst. <lacht> <lacht> ich trinke mal einen Schluck und dann bin ich hier wieder seriös. Trinke mal einen Schluck, trinke mal einen Schluck Ernstheitswasser. Mhm. Mhm. Ja, haben wir denn heute auch ein ernstes Thema? Wir haben heute ein ernstes Thema, ja gut, ob es ernst ist, nicht. Aber es ist auf jeden Fall seriöser als, dem, als das, was wir gerade alles geredet haben. Okay, das war so das Vorgeplänkel. Das war das Vorgeplänkel, unser kleines Intro. Wir müssen das uns ja auch mit der, der Situation zurück <lacht> zurechtfinden noch. <lacht> ja, ja. Worum geht's heute, Fabi? Heute geht's. eigentlich haben
0: wir ja immer so zwei größere Themenblöcke. Einmal die Musik mhm. und dann auf der anderen Seite so Filme. Und heute, okay. genau. und heute sind wir mal ganz virtuos unterwegs und kombinieren beides und haben uns überlegt, lass uns doch mal über Filmmusik reden. Da müssen wir vorher wahrscheinlich wir ein paar Definitionen vorausschicken.
1: Ja, schick mal eine Definition raus. Ich würde behaupten, dass Filmmusik... Musik ist, die extra für den Film komponiert wurde, nicht Musik, genau. die in den Film eingefügt wurde von existierenden. Da und so.
0: muss man nämlich einmal unterscheiden zwischen Scores. das mhm. ist dann diese kompositions... Komposierte... Gedöns? <lacht> Kompos, komponierte... Kompo, ja, genau, komponiert. Die <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, eigens für den Film komponierte Hintergrundmusik. Und dann gibt es Soundtracks, das sind bereits bestehende Musikstücke diverser Art, die ja. für den Film genutzt werden, aber nicht eigens für diesen komponiert werden. Da gibt es noch so Hybriden, wo es halt mal Original-Songs gab, die aber abgewandelt wurden für den Film. Ja. Aber lasst uns heute mal so eher auf beidseitig irgendwie auf diese zwei Hauptsäulen uns irgendwie konzentrieren. Wahrscheinlich mehr mit Fokus noch auf die Originalscores, weil wenn wir in die Soundtracks abdriften, dann reden wir eigentlich dann. wieder <lacht> über Bands und... Können wir wieder Filmstern. eine Playlist von
1: Spotify anheften. Genau. Also, ja. Ja. Filmmusik, was fällt dir so als allererstes dazu ein? Mir, ich ich habe gerade in dem Moment angefangen zu belegen, wo du gesagt hast, was Filmmusik ist. Ähm, und mir sind zwei Beispiele eingefallen. Es gibt natürlich es gibt Unmengen an guten Beispielen und auch an sehr schlechten Beispielen. Aber du hast in deinem Leben erst zwei Filme gesehen, ja, Das sind Filme. dir nur zwei Beispiele eigentlich. Genau. Ja. Und das sind Iron Man 1 und Iron Man 2. Da
0: sind wir nämlich schon wieder im Bereich, wo wahrscheinlich eher der Soundtrack bekannter ist als die eigentliche Filmmusik, weil so man denkt
1: direkt an Black Black. Ja, ja genau, ACDC ist so Iron Man's uh, Soundtrack. Ja. Nein, aber tatsächlich, das eine Beispiel ist tatsächlich eine Filmmusik, das andere Beispiel ist aber eher eine Serienmusik. Und zwar ist das Beispiel von der Filmmusik ist äh, Herr der Ringe. So, wow. Mhm. <lacht> nee, sag, oder hast du noch ein Beispiel? Und dann können wir drüber reden. Nee, ich würde da jetzt so drauf einsteigen, weil
0: ich glaube, Herr der Ringe kommt vielen so in den Kopf, weil die Filmmusik wirklich qualitativ heraussticht. Weil sie episch ist. Sie ist episch und sie trägt diesen Film und diese epochalen Bilder und die gute Story wird ja eigentlich nicht nur unterstützt und da sind wir bei der Frage, ist gute Filmmusik unterstützend für den Film so im Hintergrund, du nimmst es gar nicht wahr, was da für Musik ist oder Filmmusik so alle Zimmer ist so ein großer Name, mhm. der sticht ja mit seiner Musik, gerade was die brachialen Soundtracks angeht, schon immer nochmal heraus mit seiner Musik und wo man halt auch wirklich diesen Wiedererkennungswert hat, weil es gibt ja hunderte, tausende Filme, wo du halt keine Ahnung hast, höchstwahrscheinlich, wie die Filmmusik ist. Ja. Was macht gute Filmmusik aus? Ist sie unterstützend im Gesamtwerk oder muss sie auch als eigenständiges Werk Kunstwerk funktionieren?
1: Aber da fällt mir sogar direkt ein, weil das hat mich mit meinem Serienbeispiel zu tun, und zwar die Game of Thrones äh, Musik, die für Game of Thrones mhm. extra gemacht wurde. Ähm, es gibt eine Melodie, es gibt zwei Melodien bei Game of Thrones, die immer wieder benutzt wurden, aber immer wieder in verschiedenen Elementen, immer wieder ein bisschen abgewandelt, aber es ist eigentlich immer dasselbe. Natürlich einmal die, 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 halt die Intro-Musik. Main-Theme. Main -Theme. Und Grüße <lacht> an alle Amerikaner, die uns zuhören. Das
0: Wenn wir das kurz einschieben, wir haben mehrere... Zuhörer aus den Vereinigten
1: Staaten laut unserer äh, Statistik Statistik ja letztes Mal waren es 1 Amerikaner US Amerikaner erstens 8 <lacht> Wie auch immer das funktioniert. Die... Hello there. <lacht> ähm, genau und, und die zweite Melodie ist äh, ist und das ist in so vielen verschiedenen Ausführungen vorhanden dass wenn du das nicht weißt du das gar nicht merkst, aber es ist immer dieselbe Melodie und die gibt es in diversen verschiedenen Szenen, es, es gibt auch verschiedene Szenen, wo es von der Band in dem, Jetzt zum Beispiel es gibt die Szene von der Roten Hochzeit, da, da spielt die Band, die auf dieser Hochzeit da ist, oder Band, naja gut, gab es damals schon Bands, aber wahrscheinlich, also wahrscheinlich, so, dass am ehesten der Band noch am, äh, am nächsten kommt und die spielen das dann halt als Song, weil das existiert einmal als Song in dem Universum von Game of Thrones selbst aber auch als unterlegte Musik, die halt extra dafür gemacht wurde. Das, das sind
0: sehr interessante Beispiele, weil jetzt kommen wir so ein bisschen in die Theorie hm. und in die Klugscheißerei. Oh. Das sind beides Beispiele, wo sich die Filmmusik auf Leitmotive stützt. Das heißt, bestimmten Elementen im Film oder meistens Figuren werden spezielle Stücke zugeschrieben ja. und eigens dafür komponiert. Und so hast du halt als Hörer bzw. Zuschauer dann immer wieder eine Assoziation damit, wenn du die Musik direkt an die Filmelemente knüpft. Das ist bei Game of Thrones halt das ist Lannister Thema. Mhm. Das heißt, immer wenn die Lannister irgendwie involviert sind, hast du diese Melodie, zwar in verschiedenen Abwandlungen, je nachdem, wie die Stimmungslage Mal ist, schneller grade, oder langsamer. Genau, ob es eher trauriger mhm. ist oder halt bedrohlich halt bedrohlich, genau und es ist aber immer die gleiche Melodie. Und das ist bei Herrn der Ringe auch so. Du hast halt, wenn du an den Hobbits denkst, sofort dieses Auenland-Thema mm -hmm. mit den Palmflöten und den, ja, diversen Flöten sind da, glaube ich, so <lacht> Die ganze Flöterei. Oder Rohan, dieses Reiter. Oh, die Rohan-Musik ist genial. Das ist halt jeweils immer auf diese Völker- oder Figuren ausgelegte mm -hmm. ähm, Musikstücke und das stärkt halt die Bindung. So,
1: oder ist unterbewusst sehr stark, dass oder auch irgendwie... das beste Beispiel bei der Ringe ist, glaube ich, die Musik von Isengard mhm. so genau, das ist mit sehr das ist, Isengard
0: steht ja mit Saruman und diesen ganzen Maschinellen so gegen das eher natürliche mhm. Naturverbundene von den vom Auenland oder generell von Mittelerde und deswegen wurde es eher so treibende mit so Metallischen oh, ja, Klängen, genau. so Hammerschlägen und sowas. Also das ja. ist schon auch, was man gar nicht vielleicht auf dem ersten Blick oder ersten Hören so alles das merkt. Den Blick. Das ist, da sind schon einige Gedanken da drin bei der Komposition und das macht so Musik auch, glaube ich, dann aus, dass was dann nochmal eine Stufe höher und besser ist als vielleicht andere Werke, wo zwar emotional die Musik, den Film trägt,
1: was ja eigentlich ja. auch das Ziel ist. Im Endeffekt schon, ja. Das würde ich ja so Zum Beispiel bei Herr der Ringe... Oder bist du fertig, oder? Nö, ja, ja, ich kann es okay. einsteigen. Weil bei Herr der Ringe zum Beispiel ist es so, dass wenn man jetzt den gesamten Score nimmt, also nicht alle Sachen, aber halt sind das Hauptthema von Herr der Ringe, da ist ja sowohl eine, eine Art Schlachtsequenz drin, von der Musik her, aber auch halt dieses friedliche Flötereienzeugen mhm. vom Augenland und sowas. Und aber auch, es hat aber auch sowas Trauriges. So, und immer wenn ich dieses Lied höre, wie das dann halt langsam anfängt und dann wieder höher wird und dann krass und dann wieder langsam abflacht, 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 dann, ähm, so, ich also Ich bin dann bei dem Moment, wo es so still und schön ist, wenn ich so, ach ja, wunderbar, wie schön und sowas. Dann bin ich direkt so, Dööö. Also, es ist da halt nicht drin, aber ähm, das, so, das nimmt einen halt voll mit, weil man eben, wie du schon sagst, direkt die Bilder damit hat. so Wenn du den einen Teil von diesem Lied hörst, dann siehst du das Auenland vor dir, die Hobbits und alles ist schön und irgendwie. Und aber je, je mehr das, äh, wie sagt man das dann, je mehr dieses Lied in Fahrt kommt und je lauter, naja, lauter, aber je deftiger es wird, <lacht> Desto mehr bist du auch so, oh, 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 shit, oh, Schlacht, oh, Hems Klamm, oh, ah, und Aragorn, nein, und, und dann auf einmal geht wieder ab und dann bist du dann wieder so, oh, ja, und schön, alles wunderbar. So, also jetzt halten wir uns sehr lange am ähm,
0: Herr der Ringe fest, aber es, ich würde sagen, da kann man es am besten nachvollziehen. Mhm. Weil auch dieses Gefährtenthema sagt es vielleicht einigen nichts, aber dieses Fellowship of the Ring mhm. heißt der Song, also ihr könnt es euch ja einfach mal anhören. Oder ähm, Spotify-Playlist. Gibt es ja das auf Spotify? Ich könnte es ja, schon, ja, es gibt es auf jeden Fall. Klar. Ich habe nämlich eine eigene Filmmusik-Playlist auf Spotify. Als hätte als hätte gewusst. Also nicht extra, sondern eher für privat Privatgebrauch, aber ich kann auch noch mal gerne eine so für alle Podcast-Zuhörer binden. Wir dann hier einen Link ein und mhm. hört einfach mal rein. So Fellowship of the Ring. Super geiler Song.
1: Ist der ein Song? Ja, genau. Naja, ja, das ist Das ist die Sache. Es sind eigentlich alles Songs. Ja. Ne? Ich meine, es ist ja kein zweieinhalbstündiges Stück. Also, außer du guckst es ja das Konzert an, aber auch mhm. selbst da sind wir, glaube ich. Hast du nicht schon mal sogar so ein Konzert gesehen? Von Game of Thrones war das. Ja.
0: Live in Konzert. Das waren halt diese Musikstücke mhm. immer dann halt. Also, im Endeffekt hast du von zwei Orchester Stunden, gespielt. Ja.
1: Zweieinhalb Stunden hast du im Endeffekt zwei Melodien gehört, so. Mhm. <lacht> Zu Game of Thrones <lacht> hat ja auch schon noch mehr. Also das an, die Nachtwache hat, glaube ich, ein eigenes Thema.
0: Ja. Jedes Haus hat so mehr oder weniger. Also, die Greyjoys haben mhm. Stark, Lannister. Wobei also auch Einzelnen. da wird auch immer
1: wieder vermischt. Du ja, hast genau. dann so Sachen, wo das Stark-Thema mit dem äh, Game of Thrones Thema leicht vermischt wird. Wenn Demeris zum Beispiel ist, dann wird auch wieder. Oh, stimmt, die Targaryen, äh, Auch die dass das, dieses The Children äh, heißt es, ist ja. im Endeffekt. Boah, ist das Ich krieg das, das jedes Mal so kennen, ja, ohne am Ende Leute, von der
0: vierten Staffel ist das im Ich glaube, Fall. ja. Staffelfinale. Leute, hört
1: euch dieses Lied an. The Children vom Game of Thrones Soundtrack slash score. Weil das ist einfach. Uh. Weil, Weil ist der... Genau. Und, ist, und
0: der hat halt wirklich da ein Stück
1: abgeliefert, mhm. so generell Filmmusik oder Serienmusik bei Game of Thrones, auch mal so ein herausstechendes Ding. Weil dieses Lied es fängt, fängt relativ ruhig sogar an und sowas, aber irgendwann merkst du so, Moment mal, das so ist Kinderchor ja... Kinderchor ein Ja, ja, genau, ein Kinderchor. Und dann denkst du, merkst du irgendwann fast so, oh, Moment mal, das kommt irgendwie bekannt vor. Und dann, wenn es aber richtig episch wird, mit so einem lauten Kinderchor und mit dem ganzen Orchester und alles, was hinten dran hängt... Und dann ist es im Endeffekt wirklich die intro Intromelodie, aber halt auf Daenerys irgendwie umgemünzt mit ihren Drachen und Luftfliegen und sonst was. Und das, das wird dadurch einfach so ein episches Ding. Wenn ihr, wenn ihr relativ schnell unterwegs seid, also wenn ihr normal so also relativ schnell lauft durch die Stadt oder sowas und dieses Lied dabei hört, dann denkt ihr, ihr könntet fliegen. <lacht> aber bitte versucht es nicht, weil sonst merkt ihr, dass ihr es nicht könnt. <lacht> die Enttäuschung kommt direkt. Nee, aber das ist auf jeden Fall, äh, das ist was Episches. Ja, also, wo ich
0: eben noch dran angesetzt habe, ist, dass Filmmusik ja eigentlich emotional tragen soll. Mhm. Da wird, glaube ich, jeder so unterschreiben und das kann halt auch sehr manipulativ sein. Weiß nicht, ich kann jetzt direkt aus dem Stebgreif kein wirkliches Beispiel nennen, weil ich könnte jetzt behaupten, ich gucke solche schlechten Filme nicht, aber also, wo halt schauspielerisch oder vom, von der Story, vom Drehbuch her, nicht das wirklich übermittelt wird, das Gefühl, was die Intention ist. Mhm. Also angenommen, du sollst halt sehr traurig sein, weil gerade die Hauptfiguren halt mhm. einen Streit haben oder sowas. Und es wirkt vielleicht, Schauspieler, halt, richtig kitschig oder total unnachvollziehbar von der Story her. Aber du kannst halt dann so eine richtig traurige Musik drunter legen und zack bist du irgendwie emotional mit, mitgenommen. Und das das ist dann, glaube ich, eher ein Beispiel für schlecht Filmmusik, aber eher nicht für die Musik an sich, sondern für den schlechten Einsatz
1: von Musik. Was aber auch, was mir da gerade einfällt, ist zum Beispiel, und egal was passiert, egal wie scheiße ich drauf bin, egal was passiert ist, so, okay, wenn jetzt irgendwie jemand gestorben ist oder sowas, dann ist vielleicht nichts, aber in jedem anderen normalen, halbwegs normalen Alltagsszenario, egal wie es mir gerade geht oder nicht, wenn ich die Anfangsmelodie von Star Wars höre, <lacht> dieses erste das ich muss immer grinsen. Egal was passiert, ich muss es nur hören. Ich muss nicht mal den Ab, den, den die, äh, die Schrift Big sehen, Crawl, ja. äh, sondern ich muss einfach nur, ich muss einfach nur dieses, diesen ersten Ton hören. Ich muss immer grinsen. Und es ist schon immer so gewesen. Ich weiß einfach nicht warum. So. Für mich gehört auch irgendwie noch diese, das hatte ich glaube ich letztes Mal, diese
0: Fanfare von 20th Century Fox. Ja, ja, genau. Irgendwie dazu. Jedes Mal, wenn ich die in einem alten Film irgendwie sehe, denke ich, okay, jetzt gleich kommt die Star Wars-Melodie. Und dann mhm. bin ich so kurz enttäuscht, weil es diese <lacht> Aber wenn sie kommt, ist es also so, so, oh. Ja. Dun, 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 dun. Und das fehlt mir so ein bisschen bei den, also nicht ein bisschen, es fehlt mir sehr bei den Disney-Filmen <lacht> von Star Wars. Aber, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, Filmmusik bei Star Wars ist auch nochmal so ein herausstechendes Ding. Also wir können ja so ein paar Komponisten mal aufzählen, hier in dem Fall John Williams. Sim, ja. Also was der an geiler Filmmusik gemacht hat, ist glaube ich der größte ja, es gibt so drei, vier Namen in Hollywood, die schon, glaube ich, sehr, sehr bekannt sind und auch mehr ich, ich als seine Komponisten von Die
1: meisten eher so Hans Zimmer haben, wenn sie so... Ich glaube, das ist... ich gehöre eigentlich dazu, so... ja John Williams? Also, du kannst ja mal... Also, John
0: Williams ist das Liste auch. Mhm. Ähm, haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet über den Film. Dann Jurassic Park hatten wir auch. Mhm. Ähm, Harry Potter, stimmt. Star Wars und man könnte es ewig so weiterführen, glaube ich, also, muss man gerade überlegen, E.T. ist, glaube ich, auch von ihm und
1: ich mein Bestes, ich der weiße meine.
0: Hai, Dünün. genau, es sind so viele Sachen, die <lacht> ihr sofort, aber guck, das, das sind so die,
1: Sachen, die, die, so, die, die kennst du, die sind ikonisch, iconic, Gott, allein Imperial March von Star Wars, yeah. also dieses Darth Vader-Thema, yeah allein sowas. Also jeder kennt das, aber ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass es John Williams ist. Und dann deswegen denke ich mich so eher an Hans Zimmer. So zum Beispiel auch bei hier Pirates of the Caribbean. Heißt es Caribbean oder Caribbean? Caribbean. Caribbean. Okay. Guter Zwischenweg. Caribbean. Was hat Hans Zimmer noch gemacht?
0: Hans Zimmer wollen wir da auch jetzt aufzählen. Also Inception, so das Zum Beispiel, ist ja, stimmt. maßgeblich. Dann Dark Knight-Trilogie. Mhm. Ähm, ja, Interstellar. Also alles, was so mit Christopher Nolan zu tun hatte, ist so ja. das Größte oder das meiste. So. Ähm, dann, was ich sehr unterschätzt finde von ihm, ist hier Da Vinci Code. Die Musik. Hat er auch, ja, gemacht. Hat er auch gemacht? Und ich finde, ist... oh. und äh, Crimson Tide. Dieser Film wird vielen nichts sagen. Es ist ein U-Boot-Film aus den 90ern. Auch einer der eher früheren Werke von, oder älteren Werke von Hans Zimmer. Aber dieser Film ist so geil. Ich will jetzt mal hier einen Shoutout und Empfehlung. Schaut <lacht> an Hans Zimmer. Schaut euch Crimson Tide an und die Filmmusik es ist einfach, dieser Film ist super spannend, aber die Filmmusik ist auch nochmal richtig episch und mhm. episch. <lacht> Kommt mein Sprachfehler wieder zu tragen. Richtig episch. <lacht> ja? Ja. Und ich bin fertig. Okay.
1: <lacht> Episches Ende. Ähm, jetzt habe ich gesagt, hab gerade ein bisschen raus. Ähm, aber was mir was? Caribbean, Pirates of the Caribbean. Ja, das natürlich auch. Ist auch einer dieser Soundtracks, wo ich wirklich jedes Mal grinsen muss, sobald es zu sein Apex erreicht, quasi so, wo du einfach, ähm, es ist einfach episch. Du siehst sofort immer episch. so episch. Es ist episch. Du siehst sofort immer wie äh, wie Jack Sparrow. Also ich. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Sachen nehme, die andere nicht nehmen oder sowas, aber <lacht> ich sehe immer von meinem inneren Auge, so wenn ich das Lied höre, Jack Sparrow, wie er irgendwie über diesen Riesenstrudel da, wo der mit der Flying Dutchman kämpft, äh, dann da fliegt und dann so diese Kugel mit der Pistole und sowas und, und alles. Und das immer wieder, wenn ich das sehe. Ich glaube, das ist sogar aus dem zweiten oder dritten Teil. Lustigerweise habe ich kein einziges Bild aus dem ersten Teil im Kopf, wo du das eigentlich das erste Mal gehört hast. Doch, wo er mit dem Boot,
0: mit diesem kleinen Bötchen in den Hafen fährt und es langsam untergeht. Das ist halt die, Jack sparrow <lacht>
1: um, und, und das sind auch so, so, so Momente, Moments. Also, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte noch wer versuchen. hat die... <lacht> <lacht> wir, wir sollten uns echt mal vorbereiten, Leute. Wir haben keinerlei... Wir haben auch viel zu treten. Das, das
0: logistische Schwierigkeiten. <lacht> Aber hier, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Hans Zimmer, das ich glaub, beste Stück von ihm ist Time von Inception, mhm. ist in der Playlist, wer es nicht kennt, dieser Song baut sich Du weißt sich jetzt
1: an. schon, es in der Playlist ist, obwohl du sie noch gar nicht gemacht hast.
0: Ja. Der, der muss in jedem Filmmusik-Playlist rein. einfach. Dieser Song ist so gut. Er fängt richtig langsam, ruhig an und baut sich auf und
1: am Ende kannst du nicht anders als Gänsehaut zu haben. Ja, aber mir fällt gerade auf, dass eigentlich fast jede gute Filmmusik langsam anfängt und dass sich irgendwann aufbaut. Aufbauen ist übrigens das Wort, was mir vorhin gefehlt hat. Nein, jetzt na <lacht> Zum Beispiel die Harry Potter-Filmmusik. Fängt ja auch so lü 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 lü. langsam an. <lacht> <lacht> also, so klingt es nicht. Ey, Fluch der Karibik
0: ist doch eher direkt auf die Fresse. Okay, Fluch der Karibik ist direkt auf die Fresse, ja, das stimmt. Aber also so die meisten Sachen von Hans Zimmer sind eher direkt auf die Fresse. Okay, er hat noch immer so eine Steigerung drin, aber die fangen nicht alle unten wirklich ruhig an.
1: Ja, aber ich meine jetzt so zum Beispiel. Ich ja, denke jetzt auch wieder
0: direkt an Dark Knight oder so.
1: Nein, ich meinte jetzt nicht nur von Hans Zimmer, ich meinte jetzt im Allgemeinen. Auch zum also, Beispiel ja. jetzt von John Williams, so zum Beispiel Herr der Ringe, Hobbit, was ja auch ähnlich ist, aber unterschiedlich, ähm, fangen alle so ganz sanft an und dann irgendwann sind sie wirklich so... Und dann, äh, also, das ist irgendwie, glaube ich, so die, die, die M.O. von all diesen Modus Operandi, von all diesen... Ähm, uh, uh, der hat uh, keinen <lacht> Von all diesen, ähm, ja, Scores. Score weil, ich glaube, das ist ja auch wie gesagt, also so, wenn du jetzt den gesamten Film anguckst, dann läuft ja nicht parallel auch dieses Lied mit. Es gibt auch Momente, wo gar keine Musik läuft. Oder halt so kaum merksam dass du es gar nicht wirklich mitbekommst. Aber wenn du jetzt den Score hast, der dann irgendwie so äh, vom Hauptthema von dem Song, der, nicht auf die Giste. der dann irgendwie äh, fünf, fünf Minuten oder sechs Minuten geht oder sowas, dann... Erlebst du quasi diesen Film, den du eigentlich guckst, wenn du ihn halt oft genug geguckt hast, dass du ihn vor den Augen nochmal sehen kannst, erlebst du ihn quasi innerhalb dieser fünf bis sechs Minuten. So und jeder Film, also nicht jeder Film, aber viele Filme fangen halt sehr ruhig an, haben dann irgendwann ihren Höhepunkt und hören wieder ruhig auf. Und wenn du dann halt, die, und so Filmmusik, wenn du die als so das Hauptthema so in fünf 6 minütiger Fassung hast, ist das quasi so, dieser Film in a nutshell, aber eben so, ein Spannungsbogen auch in der... Genau, und, in deswegen, und das ist, glaube ich, so der, der Trick dahinter, dass du einfach wirklich, dass du als Hörer diesen Film einfach nochmal erlebst, nur in der komprimierten Version. Komprimierten, Leute, mein Deutsch-Englisch ist momentan ein bisschen... Hm. Ähm, die ganzen amerikanischen Zuhörer haben mich aus dem Konzept gebracht. Ähm, <lacht> ähm, dann hast du es halt in dieser komprimierten Version, um es einfach nochmal genauso zu erleben, weil du kannst ja schlecht wenn du jetzt sagst, okay, du hast eine Spotify-Playlist oder sowas, dann ist ein Lied drauf und dieses Lied alleine geht schon zweieinhalb Stunden und alle anderen Lieder gehen so drei Minuten.
0: Was kann man ja auch, und wird halt auch häufig eingesetzt, so die Anwesenheit oder Abwesenheit von Musik. Also Stille kann echt
1: dramaturgisches Werkzeug sein. Ich finde es halt richtig ja. schlimm, wenn es auf einmal still ist und du merkst das gar nicht, bis du merkst, dass es still ist und dann bist du so oh kacke, was passiert jetzt? Das ist auch, wenn, da fällt mir
0: jetzt interessanterweise der achte Star-Wars-Film Last Jedi mhm. ein. Gibt es eine Szene, oh, ja. wo halt wirklich absolute Stille mhm. für ein paar Sekunden ist und ich würde sagen, das ist einer der, wenn auch von der Logik oder von allem her <lacht> fragwürdig, aber diese Szene oder diese Stelle an sich ist einfach super eindrucksvoll und ja. gewaltig, einfach auch durch die Abwesenheit von Musik. Und da gibt es auch bei Interstellar von Christopher Nolan mhm. auch so eine Stelle, weil im Weltall ist ja eigentlich kein, kein Klang.
1: Und also das wird auch, halt Im Weltall von Interstellar ist keiner. Im Weltall von Star Wars ist es sehr viel Geräusch. Ja, ja, das ist halt <lacht> eigentlich physikalisch unlogisch. Das
0: ist, weil es gibt keinen Klang im Weltall. Und aber diese Laserschüsse und alles hat, <lacht> in, <lacht> hat irgendwie. Es <lacht> ist halt auch irgendwie cooler. Es wäre ja blöd, wenn du irgendwie nur ja, klar. zwei Stunden still hast. Aber dann auch mal wirklich den Ton komplett auszusetzen, auch keine Musik oder sowas, weil das kann man ja auch ganz leicht irgendwie dann, wenn halt keinen Klang Klick. Geben.
1: Klick? Ja, eventuell so aussetzen. Klick. Und jetzt klar. kommt keine Musik mehr so. Es macht schon immer so einen Klick im Kopf. Siehst du? du? <lacht> Aber diese Szene für die Leute, die nie wissen, wovon man redet, es ist halt, ich glaube, das ist schon lange her, dass ich diesen Film gesehen habe und ich habe zum Glück so das meiste davon verdrängt. Ähm, es ist eine Szene, wo halt Weltraumschlacht und alles ist und dann ein riesengigantisches Raumschiff. Ich wollte den Film jetzt eigentlich nicht spoilern, weil ich dachte, eigentlich jeder weiß, welche Stelle gemeint ist.
0: Es geht um Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und dann wenn, dürfte jeder wissen, was Also der da macht. Und dann ist für, für wie lange? Fünf, sechs Sekunden bestimmt. Ja?
1: Ich, ich hatte sogar länger in Erinnerung. Nee, so, also also jetzt keine, keine zehn Minuten oder sowas, aber vielleicht so 20 Sekunden oder sowas. Nee, weil ich hatte nämlich lustigerweise auch damals... Äh, einen, einen Artikel gelesen, wo ich den Film noch nicht gesehen habe, wo ich ähm, irgendwie auf Facebook unterwegs war, und dann habe ich das gesehen, dann stand, stand da irgendwie sowas wie Leute äh, schockiert oder, oder nicht schockiert, aber irgendwie, dass die Leute auf einmal alle so alle irritiert waren war verwirrt von diesem Film und ich dachte mir so, Leute, das ist Star Wars von Disney, was soll euch da irritieren? Leute, so. Heute ertrank keine Stille, das ist mir
0: aufgefallen, das ist irgendwie so ein psychologisches Ding, wenn du halt plötzlich einen Film so absolut still hast und man... Ist so in einem vollen Raum, aber es ist absolut bestillt. Dann kommt so ein Unwohlsein auf und dann ja. fangen Leute an zu räuspern oder irgendwie mhm. unweigerlich zu lachen oder so, einfach um irgendwie diese Stille aufzupacken. Das ist richtig gruselig Da Das ist das ein Film, wo es
1: ruhig ist und du hörst einfach irgendwo so drei Reihen weiter vorne so. <lacht> <lacht> ich würde einfach, ich werde so schnell weg. Mich <lacht> nervt halt,
0: weil es irgendwie den.
1: Eigentlich den ja, den ja, aber zerstört. deswegen, ich wusste halt, bevor ich diesen Film geguckt habe, schon, dass diese Stelle kommt, weil ich habe es dann gelesen und habe geguckt, wie viel Spoiler in diesem, in diesem Beitrag waren. Da stand da so, ja, die Leute sind damit gar nicht klargekommen, mhm. dass da dieser stille Moment auf einmal war. Und, dann, und es gab zwei, drei Momente in diesem Film, wo, sogar, wo ich dachte, okay, es ist dieser Moment. Aber dann war es doch nicht so. Und dann kam wieder irgendwann Miau oder ein Piu-Piu oder sowas. Und als dieser, Film, dieser Moment dann aber kam, dann war ich wirklich auch so, boah. Mhm. Also das war, das war echt geil gemacht. Also einfach wirklich, obwohl nichts, hat einfach nichts, gehabt. keine Musik, keine Geräusche, gar nichts. Du hast einfach nur gesehen, was da ist. Aber lass mal wieder mehr über Musik reden und nicht über die Abwesenheit. <lacht> mal wechseln,
0: so ein bisschen moderativ jetzt gerade äh, mal zu Soundtracks. Also was kommt dir da als erstes in den Kopf, wenn du an Film-Soundtracks denkst? Also wir verlassen jetzt mal die eigenen Kompositionen und gehen auf geborgte Musik ein. Boah. Also mir würde Tarantino einfallen, der sowas viel macht. Der hat natürlich dann auch Komponisten mhm. mit am Werk. Aber der setzt ja häufig auch bereits bestehende Musik ein.
1: Aber als Stilmittel die Mittel, hat er. Und Guardians of the Galaxy. Ja gut, ja, Guardians of the Galaxy. Und was mir aber noch eingefallen ist eben, ist äh, aus Thor äh, Immigrant -Song. Ragnarok, der Immigrant-Song von Led Zeppelin. Weil das, das ist auch einfach... Das, wer, das, wer das nicht gesehen hat, guckt sich bitte
0: Thor Ragnarok an. Der Film ist irgendwie einfach auf seine Art richtig cool.
1: Ich finde richtig
0: Also, geil, man ja. kann über das MCU denken, was man will. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber ich finde diesen Film einfach geil. Ja. Das ist, glaube ich, einer meiner allerliebsten Marvel-Filme. Weil irgendwie, ich finde den so herrlich
1: erfrischend. Er ist, er ist richtig geil, auch obwohl er sehr bunt ist. Was irgendwie er ist witzig, er nimmt sich nicht aber, ernst ja, Und das ja. sollte er auch nicht, weil ja. ich finde diese
0: ganzen über
1: dramatischen ah, keine Ahnung, das passt irgendwie nicht so mhm. und irgendwie fand ich den herrlich. Aber das Marvel-Universum macht das oft, also dass sie wirklich diese vorgeschriebenen Songs nehmen und machen es aber wie bei Game of Thrones, dass der sowohl innerhalb des Universums existiert als auch als Song unterlegt wird. Mhm. Zum Beispiel bei gut, die meisten, also, die also wenn man jetzt mal diese Marvel-Filme nimmt, die spielen ja alle so in der heutigen Zeit, so Iron Man hat damals im Jahr 2008 gespielt, so wie er auch in 2008 rausgekommen ist, glaube ich. Und so weiter und so fort. Und jetzt Endgame, nein, nicht Endgame, ohne jetzt zu spoilern, aber Infinity War kam 2016, glaube ich, raus. Und der hat auch im Jahr 2016 gespielt. Also kann man davon ausgehen, dass es immer relativ so aktuell ist, wie es halt eben momentan ist. Und deswegen können sie natürlich so Sachen wie ACDC so was können sie dann eben auch als Song machen der in diesem Universum existiert das
0: Interessante ist was mir gerade auffällt sowohl Immigrant Song als auch ACDC oder so die ganze Palette von Guardians of the Galaxy sind alles ältere Songs aus den 70er 80er Jahren mhm. da ist nichts aktuelles dabei mhm. um jetzt mal so ein bisschen den Sack aufzumachen mit was aktuelle Musik so für einen Stellenwert hat vielleicht aber ja. ähm, aber, das ist, ich, ein aber ganz gut ja. Guardians und so die drücken ja stark auch so ein bisschen auf die Nostalgie Schiene. Ja, weil da finde ich es auch noch gut. zum Charakter von eben. Peter Quill. Aber,
1: ja, die Musik ist schon... Und das ist das Coole, weil nämlich die Anfangssequenz von Guardians of the Galaxy 1 ist so, dass der Peter Quill, der Hauptcharakter, hat halt eben so einen richtig uralten MP3-Player dabei und hat dann da seinen... Das ist MP3 ist, ein Walkman, das ist, ein, das ist ein Walkman sogar, stimmt. Wo dann, dann seine alte Mixtape-Kassette mit 80er-Jahre 80er, 80er jetzt reinklickt. Und dann fängt es halt an... Ähm, aber halt eben zu spielen, so dass es halt fürs Publikum hörbar ist, als Song, der unterlegt ist, aber gleichzeitig hört er auch das über seine Kopfhörer und singt mit und sowas, was man aber nicht hört, erst als dann die Musik für das Publikum nachlässt, nachdem hört man wie er ja total schief, äh, dann irgendwie äh, äh, Come and Get Your Love, glaube ich, äh, versucht zu singen und das klingt halt richtig mies, <lacht> aber was man bis dahin nicht gehört hat, das sind coole Übergänge, wo du halt den vorgeschriebenen Song innerhalb des Universums, aber auch Außerhalb des Universums für die, also quasi die vierte Wand die du sprichst im Endeffekt ähm, fürs Publikum ist. Und das macht Marvel halt sau oft, gerade in gar nichts auf der Galaxie. Ich habe mal ähm, irgendwo einen Fact gelesen. Kennst du den Film American Psycho?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt. Ich hau jetzt mal einfach diese Info raus und oh. ihr könnt ja dann selber Google bemühen, wenn ihr da nicht glaubt. Aber viel vom Budget, oder es hat auf jeden Fall eine Menge gekostet, einen hohen Anteil vom Budget dieses Films, ging für die Musikrechte drauf, weil sie ähm, Genesis gespielt haben. Oh. Dem Film. Talk ich weiß nicht mehr genau, welche Song es war, aber also der Hauptcharakter ist Fan von Genesis und erzählt dann über die Band und mhm. dies und jenes und legt dann halt die Musik auf und das kostet halt auch Geld. Und ich glaube auch, hier bei ähm, Reservoir Dogs von Tarantino mhm. hat er auch Darauf insistiert, diese Musik, ich warte, wie hieß der also Song? Ist, ähm, Stuck in the Middle with You, mhm. bei dieser Folterszene einzusetzen. Und es ist einfach, diese Szene bleibt dir im Kopf, wenn du sie einmal gesehen hast und du verbindest es dann automatisch immer mhm. mit diesem Song. Und es ist einfach, da hat er sich was bei gedacht und es war auch absolut jede Mühe wert, weil er meinte so, er
1: will diesen Song und... Das ist so die, die negative Kehrseite von vorgeschriebenen Songs, die in Filmen benutzt werden. Weil ich kann kein AC dc song mehr hören, ohne an Iron Man zu denken. Zumindest Back in Black und auch Shoot to Thrill kann ich nicht mehr hören, ohne an Iron Man zu denken. Und auch diese die, fast alle Songs, die in Guardians of the Galaxy vorkommen, ähm, sowohl weil ich dich vorher kannte ja, als auch weil ich dich nicht kannte. Ja, ja, Pina, ja, Pina Colada-Song, Colada so, den kennst du halt schon, den kannte ich halt auch schon immer, aber, seit, aber ich habe noch nie damit natürlich was verbunden. Aber sobald ich jetzt diesen Song höre, ich habe sofort äh, Guardians of the Galaxy vor Augen. Oder auch ABC und so ein Zeug. Alle, alle diese Sachen. Oh ja, yeah, hier, yeah. genau. Jackson 5. Jackson 5. So, alles, alles, all diese Sachen, so Karma Chameleon, ja. Sogar Breakfast at Tiffany's, obwohl das damit gar nichts zu tun hat. Ich muss bei diesem Song trotzdem an, an Guardians mhm. of the Galaxy denken. Echt? Sind die im Film? Ich glaube nicht, Nein. aber, aber Nein. Es, ist, es fällt in dieselbe. Nische so ein bisschen so. Mhm. Und äh, deswegen, das ist halt... Ich meine, ich beschwöre mich jetzt nicht, weil das sind coole Filme und ich mag das, ob die Lieder sind mega und sowas. Deswegen ist das nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt ein Lied hätte, was ich richtig geil finde, was ich richtig über alles liebe und dann gucke ich einen Film und dann spielt das da und dann merke ich so, oh mein Gott, das passt überhaupt nicht. Und dann höre ich den Song später und denke mir so, jetzt muss ich an diesen schlechten Film denken. <lacht> das war bei Know Your Enemy von Green Day, glaube ich mal. so Das wurde für irgendeinen Film benutzt. Ich weiß beim besten nicht mal, welcher es war. Und ich habe mir gedacht, boah geil, die haben ein Green Day Lead in einem Film. Diesen Film muss ich gucken, um zu gucken, wann dieser Song kommt. Und ich weiß ich weiß nicht mehr ob das war so ein
0: Pinguin Film glaube ich so ein Animationsfilm da hatten sie auch Green Day Welcome to Paradise glaube ich so
1: Ja und, und das hat irgendwie diesen und dieses dieser Film war halt glaube ich wirklich nicht gut und seitdem kann ich auch Es ist so, wenn du halt bekannte Musik einfach nur um der Bekanntheit willen eben, einsetzt Eben eben aber nicht weil es wirklich in die Szene reinpasst oder nee. sowas nur weil ach der Song heißt so und so ja komm der benutzen wir weil der passt bestimmt gut ja. und äh, danach ich konnte eine Weile lang diesen dieses dieses Lied nicht hören ohne irgendwie so an diesen Film denken zu müssen. Und der war halt leider nicht gut. Ich muss googeln, welcher Film es war. Aber hm. das, ist, das ist so die Sache. Da bin ich dann doch lieber, finde ich es doch cooler, wenn, ähm, wenn die Filmmusik selber benutzt wird. Wobei es natürlich auch cool ist, wenn du im Kino sitzt und du gehst voll mit diesem Film mit, weil er einen guten Score hat. Und dann kommt irgendwie die Revealing-Scene, wo dann irgendwie so ganz leicht, so wie bei Iron Man zum Beispiel, wenn man so ein Lied anfängt, dead, 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 und du merkst so, oh shit, ich kenne den Song und gehst so noch mehr mit, weil eben dann die Kampfszene episch ist oder sowas. Oh, Kampfszene und Soundtrack fällt mir gerade ein. Kingsman habe ich
0: so hart gefeiert, den ersten Teil im Kino. Irgendwie fand ich den so schon ziemlich cool, so im Verlauf. Und dann kommt eine Szene in dieser Kapelle, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, mm -mm. Ähm, so eine richtig übertriebene Kampfszene, sehr brutal auch, und <lacht> im Hintergrund spielen sie Freebird mhm. von äh, Leonard Skinner. Leonard <lacht> Skinnell. <lacht> ich finde diesen diese Namen irgendwie. Zu ich dachte. Das, äh, äh, Leonard
1: Skynard. Leonard Skennard. <lacht> <lacht>
0: Leonard Skannard. Diese Südstaaten-Rockband. Und Freebird. Southern Rock. Yeah. Ähm, Freebird ist, glaube ich, einer neben Sweet Home Alabama, den bekanntesten mhm. Songs von denen. Und das hat halt ein sehr langes Solo und dieses Solo wird halt unter diese Kampfszene gehalten und es ist einfach so absurd mm. und
1: oh, mm. feierlich oh, gesagt. Chefkiss. <lacht> <Ja. lacht> Aber da fällt mir auch noch eine Sache ein. Ich glaube, ich habe es ja jeden Satz mit da fällt mir auch noch eine Sache ein angefangen. Aber ähm, es gibt eine Netflix... Wir alle zurück. so. Eine, der, <lacht> eine, da fällt mir noch eine Sache ein. <lacht> eine <lacht> eine, ein. eine Marvel-Netflix-Serie äh, vom Punisher. Und der... Ähm, der, es gibt von Metallica den Song One und der ist im Trailer. Ich weiß nicht, ob ich euch den in den Description packe, den Trailer dazu. Du, als Einwurf, ich mag den Song überhaupt nicht. Ja, ist in Ordnung. Ähm, ich dachte, ich Diskussion. Er nur kurz so, was? Lars Ulrich hat Metallica gerettet. <lacht> Napster. Ähm, kurze kurze Metallica-Easter-Ex. Ähm, und dieser Song hat eine Szene, also äh, eine, einen Moment, weil in dem Song geht es halt über, ums, um einen Kriegsverwundeten und sowas, der ohne arme Beine, Augen und Ohren irgendwie aus dem Krieg zurückkommt. Und da gibt es eine Stelle, wo das Maschin, wo, de, wo die Gitarre und also das Gitarrenriff und das Schlagzeug eben so ein Maschinengewehr so, ich
0: musste gerade vorhin an den schwarzen Ritter von Ritter der sehen. Ohne Arme, ohne Beine. Halt <lacht> wir mir so unentschieden. <lacht> oh Gott. Das wäre so also eine Richtung, die ich, ich gar nicht haben wollte. Ich hab
1: mich echt zurückgehalten, zu sagen, <lacht> euch, bevor ich hier gleich loslasse. <lacht> Wie <lacht> hast du das erklärt nicht einfach nur gelacht, als ich gesagt habe ohne Arme, ohne Beine ähm, und das äh, soll halt das ähm, Schießen eines Maschinengewehrs eben nachmachen, also ein und dieser Punisher, also wer es nicht weiß ist auch ein Ex-Marine und sowas und, und killt dann eine Menge Leute ähm, und der Trailer für diese für die erste Staffel ähm, ich, wie gesagt, ich gucke, habe ich ihn in euch in die Description packe, da geht es zwei Minuten, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, ähm, da ist es genau so geschnitten, dass das Riff von Metallica genau auf das passt, was er eben macht. Während er sich vorbereitet und sich irgendwelche Westen anzieht, ist dann so tsch tsch und sowas. Und das ist dann aber irgendwie das Schnitt also Schlagzeug. Der Schnitt, auf vom die Schlagzeug. Der Schnitt ist von der Musik genau auf den Trailer eben.
0: Das ist geil. Das fand ich bei Mission Impossible 6. Ihr habt den Überblick verloren, wie viele Teile es gibt. Der letzte Fallout. Ähm, als ich den ersten Trailer gesehen habe, der war so geil geschnitten, weil mhm. er einfach die Schnitte voll zu der unterlegten Musik gepasst haben. Und das Timing, glaube ich, immer so ein Faktor, weil auch Johannes Zimmer zum Beispiel, wir kommen <lacht> wieder darauf zurück, komponiert, so seine, Schuh kom, komponiert seine Stücke, glaube ich, immer erst wenn er, oder meistens wird es so gemacht, wenn die Filme bereits fertig sind, mm -hmm. dass die Musik drunter gelegt hat. Es gibt auch eine Ausnahme, wo Christopher Nolan halt extra gesagt hat zu ihm, okay, schreib anhand von diesen paar Infos, die du hast, da passt es eigentlich inhaltlich so gar nicht zusammen, wenn du einen Science-Fiction-Film hast und dann aber eigentlich so, so ein romantisches Gedudeln, aber es passt irgendwie schon, mm. wenn man sieht den Sinn. Aber Hans Zimmer hat bei Inception, nee, Interstellar war es, ähm, da geht es auch viel um Zeit und Relativität, so also Relativitätstheorie und die Verschiebung von Zeit, wo sie schneller und langsamer verläuft und das eingebaut in diese Beats per Minute, in die Klicks vom... Ähm, von den Songs. Also manche Songs sind schneller, wenn die Zeit halt schneller vergeht und auf Planeten, wo sie langsamer vergeht, sind die Songs halt langsamer und du hast immer so ein Ticken von der Uhr ganz leise im Hintergrund. Krass. Kann das, ich das ist gar nicht halt super lange. klug gemacht. Wie oft hast du Interstellar gesehen? Ein <lacht> paar Mal, aber jetzt nicht so häufig, weil ich finde, das ist ein Schwergewicht von Filmen, ja, wo ich mich halt sind. einmal der drei Stunden ja. und dann ist er ja auch noch richtig emotional und schwer ja. und den gucke ich nicht mal eben so zwischendurch weg, sondern da habe ich Bock drauf und dann gucke ich den.
1: Ich weiß noch, dass du mich damals in diesen Film geschleppt hast und dann hast gesagt, oh, der wird so krass, der ist unfassbar engandisch, der wird richtig Mindfuck. Und ich war in diesem Film und dachte irgendwie die ganze Zeit so, okay, und wann, wann kommt der Mindfuck? Und dann war der Film vorbei und du warst so, lass mal jetzt drüber diskutieren, <lacht> lass mal noch trinken gehen, dann können wir dabei drüber diskutieren, der ist ja so gut. Und ich so, nee, <lacht> weil ich irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, habe ich Nein, ich habe ihn schon verstanden, aber ich glaube, ich habe ihn nicht aktiv genug verstanden, da ich mir gedacht habe, so ja, damit setze ich mich jetzt noch auseinander. So, irgendwie, also ich war bei dem Film überhaupt nicht begeistert. Ich glaube, ich müsste ihn nochmal sehen, damit ich sagen könnte. Ja, das, das erste ich auch Mal gesehen habe, ich habe danach ja. die ganze Nacht fast nicht schlafen können,
0: weil nur so diese ganzen <lacht> Sachen noch durch den Kopf gingen. Und <lacht> also ich mich wirklich sehr aktiv mit diesem Film auseinandergesetzt habe. Ja, ich merke es. <lacht> ich meine, wir hatten ein, so mehrere Wissenschaftler in diesem Film mit dabei, also beim Writing und beim Produzieren, weil das alles möglichst akkurat sein sollte und die Relativitätstheorie und alles so mhm. genau umgesetzt werden. Also alles auf dem
1: wirklichen reellen Stand der Technik oder der Wissenschaft besser. Das war mir immer, also das war mir ein bisschen zu. Ich fand's geil. Ich Too mein, intellektuell. Ich <lacht> fand's zu intellektuell. Ich will lieber irgendwie Transporters gucken oder Transformer oder so. Nein. Oder irgendwas, wo Jason Statham <lacht> mitspielt. <lacht> oh, Transformer, da fällt mir ein. Die haben doch
0: auch voll viel äh, Musik immer so von Linkin Park eingesetzt, oder?
1: Ja, aber auch nur. Ähm, da ist so eine Sache. Ich glaube, die haben es einfach nur unterlegt, einfach nur, weil es passt. Ja, also beim ersten war es. Beim ersten Mal war es, glaube ich, einfach nur, dass sie das einfach nur unterlegt haben und das 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 gedacht Wie klingt geil. What of uh, done war das. Ja stimmt. Aber der New Divide wurde extra für den. Ja, die das ich was dann geschrieben. Und der ja. ist ja auch wochenlang in den Charts gewesen ja. damit. Einfach, weil. Der hat aber auch diese, das Intro von New Divide. Das musst du auch noch in die Playlist packen der hat so, der klingt so richtig so robotisch irgendwie so ein bisschen abgespaced und da ist es auf jeden Fall gut gewesen. Ich glaube, dass What dann einfach nur drauf gepatscht wurde, weil es einfach gut klang, mit der Szene gepasst hat. New White hat aber wirklich zu dem spacigen Thema von den Transformers eben gepasst. Und im dritten Teil war es, glaube ich, gar nicht mehr Linkin Park. Doch. Ja, doch, der sind, ja. Beim vierten Mal war es dann Imagine Dragons. Das fand ich echt vom dritten Teil, ich habe den das meiste von diesem Film
0: vergessen wie von den meisten Transformers Filmen weil die bleiben nicht so wirklich im Gedächtnis ich nicht so
1: jede dritte Folge muss ich irgendwie seinen kurzen Hate gegen die Transformers Filme ausschauen ich finde den ersten gar nicht so schlecht aber auch nur gar nicht so schlecht
0: aber die Stelle wo dann in Park kommt das ist so ein bisschen so der Downer vom Film also der Tiefpunkt glaube
1: ich jetzt im dritten oder im dritten Teil genau
0: und da finde ich passt die Musik schon Da hatte ich so kurzes so ein Gefühl von Postapokalypse und es war schon echt gut eingesetzt. Und dann diese ruhige Musik und diese der Song ist einfach
1: gut. Das auf jeden Fall. Ich sage auch in jedem Podcast, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich könnte wow. auch sagen, ja. Auf jeden. Auf jeden. Ich glaube, ich, ich muss mal andere Catchphrase überlegen. Vielleicht sowas wie so, ja, Mann. Ja, sicher <lacht> doch. Ja, sicher <lacht> doch. Ja, Sigi doch.
0: War mit mal der kennt sich mit altbackenen Phrasen auch.
1: Das stimmt. Steutner, macht sich drauf gefasst. Wobei, jetzt wenn er das, hört, testen, er das hört,
0: er, er hat <lacht> bestimmt immer noch keine einzige Folge gehört. Ja, der war aber schon bei zwei dabei. Ist mir schon ein bisschen peinlich, oder? Das ist
1: schon sehr peinlich. Steudner, nein.
0: Wir sind enttäuscht. <lacht> wir sind enttäuscht. Okay, haben wir noch was zu sagen? Weil ich wäre jetzt so weit am Ende, glaube ich. Ich habe,
1: glaube ich, auch meinen äh, Pulver verschossen. Mhm. <lacht> Metaphorisch gesehen. Ähm <lacht> Und ja, mhm. aber es war auf jeden Fall... Äh, Cool, das hat überraschend, dass wir da so viel zusammenbekommen haben.
0: Ja, die Playlist stelle ich zusammen, die wird verlinkt. Hört das, mal rein. Das also Trailer ich packe noch ein bisschen Link. mehr rein, als über das, was wir jetzt gesprochen haben, dass ihr mal so ein bisschen vielleicht auf den Geschmack kommt. auf den Geschmack kommt, genau. Und was so bekannt ist. Wir haben jetzt gar nicht über Alice Silvestre zum Beispiel geredet. Mhm. Ähm, zum Beispiel hier das Forrest Gump-Thema. Klavier, wo die Feder Stimmt. runterfällt. Stimmt, haben wir ja letzte so, Woche erst noch übergegeben. Genau, das sind alles so Momente, wo halt die Filmmusik auch unweigerlich damit verknüpft ist, mhm. mit denen die Szene im Kopf bleibt. Ja. ja gut, ich hoffe auch von der Logistik,
1: ähm, dass es nicht zu schlecht war, die Aufnahme jetzt akustisch. Das ist, der, das, ist, das, ist das Ding, so, der Vorteil ist, der reden ins der Mikrofon, das heißt, wir sollten eigentlich beide gleich gut klingen, der Nachteil ist, ist halt. Das heißt, wir klingen beide gleich schlecht. Ja. <lacht> also, aber wir hoffen, dass es euch nicht zu sehr stört. Ähm, Gebt mal Rückmeldungen. Gebt Rückmeldungen.
0: Und, und auch, was ihr von der Folge hielt. Also wir sind auf euer Feedback angewiesen. Feedback an. Gebt uns unser, oh ja, Feedback. ist unser täglich Brot. <lacht> Ohne euer Feedback können wir nicht mehr weitermachen.
1: Nein. Wachsen und gedeihen. Wachsen und gedeihen. Oh Gott. <lacht> ich <Mutschen> und schnipsen. <lacht> schnipsen? Ich weiß nicht, ihr verwechselt immer die Deutschen und die Englischen. Wutschen und wedeln. Wutschen ja. und wedeln.
0: Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich auch. Und dann sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal. Bei Wenn es wieder heißt. Wenn es wieder
1: heißt. Hier ist der Fabi. <lacht> und, der, und Leo. der Leo. Bei unserem Father of all Podcasts Podcast, was wir auch erst am Ende des Podcasts jetzt sagen. Yes. Tschüssen. <lacht>